0: W net. Za minut 10 godzina szósta wybije, a my jeszcze w popołudniowym paśmie radia Wnet zmieścimy przegląd prasy arabskiej. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, cześć Maćku. Cześć, ukazł dzień do Państwa. Zacznijmy od wydarzeń w Etiopii. Doszło tam do protestów po zabiciu słownego piosenkarza haszaru Hundisi, o tym pisze Al Jazeera. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, natomiast dzisiaj miała miejsce ceremonia pogrzebowa na stadionie w stolicy Etiopii Addis Abebie. Policja etiopska oddała strzały ostrzegawcze w powietrze, aby rozproszyć tłum chcący dostać się na owy stadion. Wokalista, o którym wspomniałem, został zamordowany w. Poniedziałek tragedia odbiła się gniewem i smutkiem, którego ujście etiopcy znaleźli w publicznych protestach, w wyniku których zabitych zostało aż 80 osób. Santo de d'ero, żona zmarłego artysty, wystosowała krótkie przemówienie podczas ceremonii, potem jak jej uczestniczycy złożyli wieńce na kromnie męża. Cyfret w nie zginął. Na zawsze pozostanie on w naszych sercach i sercach milionów Romów. Żądam, aby w miejscu, gdzie przelano jego krew w Addis Abebie, został wzniesiony pomniku jego pamięci, powiedziała Dero. Haszalu Hundisia został zabity przez dwóch nieznanych sprawców. Jego ciało zostanie pogrzebane w kościele w jego rodzinnej wiosce o nazwie Ombo, oddalonej o około 100 km na zachód od etiopskiej stolicy. Podczas gdy wojsko pilnuje, aby w wyniku zamieszek nikt więcej nie zginął, premier Etiopii, Abiy Ahmed Ali oskarżył niesprecyzowane zagraniczne moce o próbę zachwiania równowagi jego kraju. Takie działania mają według premiera Etiopii na celu uniemożliwienie ukończenia tam odrodzenia, znanej międzynarodowo jako Renaissance Dam. Premier uważa zbieżność czasową prowadzonych przez ONZ rozmów o przyszłości tamy i zabójstwo wokalisty za nieprzypadkowe. Tam piosenka z Hundisi był prominentnym aktywistą, który utorował drogę premierowi Abiemu Ahmadowi do władzy, którą ten zdobył stając na czele międzypartyjnej koalicji. W trakcie demonstracji, do której doszło we wtorek i w środę w wielu zakątkach kraju, aresztowano lidera opozycji w środkowo-południowym regionie Oromia. Lider nosił imię Bekela Gerba, natomiast poddano też aresztowi kolejnego aktywistę imieniem Żołhara Muhammad. Według Al Jazeera aresztowanie obu działaczy zwiastuje eskalację protestów, zwłaszcza że region Oromia jest największą jednostką administracyjną w Etiopii, liczącą 35 milionów mieszkańców. Region ten był marginalizowany przez wiele lat, dopóki Abiy Ahmad nie doszedł do władzy, kończąc e, dominacją ludu Tigray. W kontekście zabójstwa piosenkarza Hunvici, rzecznik regionu Oromia stwierdził, że zamieszki są prowokowane przez machinację Egiptu. A trzeba tutaj wspomnieć, że Egipt uważa budową e, tamy odrodzenia za zamach na jego bezpieczeństwo narodowe. Kair jest przekonany, że Addis Abeba może wykorzystać tę inwestycję, aby szantażować Egipt, a w razie nieposłuszeństwa zalać miasta przy Nilu falą uderzeniową. A teraz przeniesiemy się na drugą stronę Morza Czerwonego, do Arabii Saudyjskiej, która odnotowuje spadek swojej gospodarki aż o 1% już w tym momencie, o czym pisze Reuters. Agencja podała, że gospodarka Królestwa Arabii Saudyjskiej skurczyła się o 1% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dane te uwzględniają jedynie marginalnie spadek cen ropy i koronawirusowy kryzys. Cytat. Ujemny wzrost wynikł przede wszystkim ze skurczenia się sektora naftowego o 4,6%, podczas gdy sektor niezwiązany z ropą odnotował dodatni przyrost o 1,6%. Tak poinformował Saudyjski Główny Urząd Statystyczny. Reuters przedstawia sprawę jasno, pisząc, że największy światowy eksporter ropy staje w obliczu największego spadku gospodarczego w wyniku pandemii oraz jej wpływu na światowy popyt na ropę. W pierwszym kwartale 2020 roku wartość saudyjskiego eksportu ropy spadła o około 11 miliardów dolarów w ujęciu rok do roku. W samym kwietniu spadek ten wyniósł 12 miliardów dolarów według oficjalnych danych ujawnionych pod koniec czerwca. Ostre cięcia produkcji ropy w maju i czerwcu zmierzające do podniesienia jej ceny mocniej odbiją się na udziale ropy w PKB w drugim kwartale. Dane opublikowane przez Saudyjski Bank Centralny pokazują, że jeszcze w maju niezwiązany z ropą sektor gospodarki cierpiał w wyniku spadku popytu na ten surowiec. Zyski sektora bankowego znotowały rocznie spadek o 40% w maju, a także zmniejszenie liczby transakcji w punktach sprzedaży o niemal 16%, o czym poinformowała Saudijski, o czym poinformował Saudyjski Urząd Walutowy. Chcąc podnieść e, przychody z sektorów niezwiązanych z ropą, rząd podniósł podatek VAT. Spodziewanym efektem tego posunięcia będzie jednak spadek wydatków konsumenckich i spowolnienie odbicia gospodarczego podczas znoszenie restrykcji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy IMF przewiduje, że w 2020 roku saudyjska gospodarka skurczy się o 6,8%. Na zakończenie taka ciekawostka z ułam dziennika Le Matin. Jest to marokański dziennik o tematyce społecznej i ekonomicznej. Traktuje jego artykuł o tym, jak restrykcje w Maroku wpływają na braki krewetek w Belgii. Hmm. Otóż Lematę podało w piątek, że belgijskie supermarkety borykają się z brakiem obranych krewetek wynikającym ze środków prewencyjnych powziętych przez Maroko w celu ograniczenia oraz się koronawirusa. O zjawisku poinformował dyrektor flomańskich aucji rybnych Tom Hemerew. Krewetki łowione na Morzu Północnym eksportowane są do Maroka, gdzie podawane są obieranie z pancerzyków w wyspecjalizowanych zakładach, których działalność wolniła lub została wstrzymana w wyniku kryzysu wywołanego przez COVID-19. W przeciwieństwie do kuchni polskiej krewetki stanowią nieodzowny element kuchni belgijskiej. Dodaje się je do sałatek, krokietów, a także innych potraw opartych na owocach morza. Lematem podaje, że krewetki spożywane są w 90%, 90% belgijskich domów. Mm, tak sposób, można... Krewetki to smacznego... Życzo- Wieczór I miłej kolacji. Kłaniam się Państwu. Dziękuję. Krewetki mogą być jutro, bo jutro piątek. Przegląd klasy arabskiej autorstwa Macie Jastrzębskiego. Dziękuję bardzo, Macku.